0: Bueno, profe Mónica, me complace mucho poder compartir este espacio de diálogo con usted el día de hoy, siendo una oportunidad valiosa para mi proceso de formación como li futura licenciada en educación infantil. Una vez más, muchísimo gusto. Mi nombre es Isabel Arenas Alvarado. En este momento, curso tercer semestre de licenciatura en educación infantil. Y bueno, la idea es poder hablar un poco a la luz de su importante experiencia sobre las competencias profesionales con las que debe contar un docente. Mi primera pregunta para usted es, ¿cuál es su experiencia como docente y cuál es la vivencia más significativa que recuerda en este momento?
1: Hola Isabela, te agradezco muchísimo pues la oportunidad de hablar, siempre a los profesores nos gusta mucho hablar, a veces contar cosas pero otras veces no tanto. Bueno, en cuanto a la experiencia docente, ya tengo, estoy desde 1997 trabajando en la parte de preescolar y básica primaria. Y, o sea que estamos hablando de 24 años relativamente. Soy licenciada en educación preescolar. Eh, me gradué un poquito tardecito porque por circunstancias hice cambio de universidad. Estuve en la Santiago y luego me pasé a la, a la Universidad de Antonio Nariño. Mm, ¿Qué te cuento entre esos 24 años pues decir de una sola es un poco complicado pero una que, que siempre de pronto se me viene a la mente son eh, dos casos dos casos y básicamente no fueron en en preescolar sino más bien en, en primaria eh, tra alcancé a trabajar más o menos unos 6, 7 años en básica primaria entre el colegio técnico San Sebastián y el y el colegio eh, parroquial Santiago Apóstol. Los dos casos muy representativos los tuve de dos niños, eh, una niña con problemas de, de audición, y me dio mucha curiosidad porque siempre era muy atenta a lo que yo hacía o decía y vi que estaba imitando, entonces eh, los papás pues me, me hicieron caer en cuenta de eso, la imitación de ella. Eh, hubo otro caso de un niño... De, lo, de otro colegio y ese niño siempre pues lo tengo mucho en la mente, el niño fue violado entonces de pronto ese, ese caso para mí fue significativo porque era haber ya muy confrontado la realidad de muchos niños y, y dolía, dolía bastante el, el alma y, y el corazón de ver uno no, no haber podido hacer nada en algún momento eso ya le había sucedido tiempo antes de que empezara conmigo, entonces ver el comportamiento del niño la, la defensa el, la forma de, de actuar de él ante los compañeros y todo eso me, me mantenía como como digámoslo así con el corazón partido un tiempo, la verdad no pude volver a saber de él, se lo llevaron y pues no, no volví a saber de él pero sí venía de una familia bastante compleja porque pues eh, la mamá tenía una pareja eh, de, pues de su mismo género, no tanto por eso, sino que ellas dos tenían muchos problemas y el niño fue violado, fue cuando estuvo con el papá, un amigo del papá. Entonces era una, una situación bastante compleja y eso, eso yo creo que eso, eso lo marca uno, lo marca uno bastante. ¿Listo? De resto, pues gracias a Dios he visto niños que sí, hay mucha problemática familiar, hay problemas de... ¿De qué te digo? de alimentación, no hay problemas familiares, pero pues uno va aprendiendo como con el tiempo a ver que son unos patrones un poco parecidos. Pero ese caso, ese caso fue particular para mí. Eh, ¿Qué me llevó a escoger esa profesión? Casualmente, yo de niña jugaba mucho a ser profesora, ¿ya? Jugaba que iba a ser profe, pero la verdad es que cuando ya sucedió no, no lo estaba esperando. Solamente sabía que quería estudiar, <risa> quería estudiar algo porque pues estaba también en una situación familiar compleja y necesitaba de una u otra forma independizarme. Eh, cuando empecé lo dudé, lo dudé mucho porque yo no, al principio no entendía, no veía, no me veía como y pero, pero no, me enamoré, me enamoré de esto y y ver todo lo que uno puede hacer con los niños lo que puede hacer por ellos lo que de una u otra forma puede hacer por las familias me, me gusta y después me di cuenta que no ya ya lo traía en el corazón ya lo traía en el corazón, lo traía en el alma traía eso y, y lo chistoso del asunto <coughs> perdón Isa lo chistoso del asunto es que mi papá quería que yo fuera profesora <risa> pero yo no yo como que no me, no me empataba en el cuento o sea yo no me veía pero ahora que, que, que ya llevo veintipico de años en esto, no, ya yo no cambiaría esto por nada de la vida, de realmente. O sea, no lo cambiaría por nada ni por un trabajo de oficina. No me veo, no me veo en otra cosa, la verdad. Ay, a ver, uno de los mayores logros que te puedo decir, el poder ayudar a las familias, el poder escuchar, no solamente a los niños, el, el poder detectar situaciones en los niños y poder ayudar a las familias de alguna forma, eso... Eh, créeme que le alimenta el alma mucho a uno, ¿vale? O sea, eso es, es como si te, eh, se te inyectaran, eh, no sé, llamémoslo felicidad, dicha, o, o alegría, o vida, no sé, no sé cómo llamar eso. Pero cada vez que de pronto uno detecta un comportamiento o cierto comportamiento en un niño y uno ve que hay algo ahí, un precedente, entonces uno se pone a investigar. No es por chismosidad ni nada, no, no es algo que, que uno quiera hacerlo como por hacer maldades ni nada, no, sino... El ver que de una u otra forma usted trata de hacer algo por una familia en sí, eso, o sea, y cuando se logra, no, eso, eso mejor dicho produce una alegría infinita, produce mucha, yo, yo lo pienso y lo llamo gracias a Dios, eso creo que se llama así, felicidad, llamémoslo de esa forma. El mayor desafío ese, <ríe> aprender a, a ser calmada, aprender a ser paciente, para mí fue difícil. Y tengo que decir que mi hijo mayor me ayudó mucho en eso porque él traía esa escuela y yo no, no lo entendía. El aprender a observar, el aprender a, a calmarme y no actuar hasta que vea la necesidad, el aprender a escuchar. Yo creo que ese ha sido uno de los mayores eh, desafíos que he tenido yo porque soy una persona bastante nerviosa, bastante impaciente, entonces el tener que quedarme en calma y quieta y observar, es para mí fue duro y de verdad que lograrlo, ahorita ya veo las cosas desde una perspectiva diferente, pero realmente eso lo da, la experiencia, los años y los golpes, <ríe> todos los golpes que uno tiene que dar para llegar a eso, es, es complicadito, pero bueno, se, se, se parece que se logra confiando en Dios, obviamente todavía estoy en proceso, porque yo no voy a decir que ya la, lo alcance ni nada, pero sí veo que a comparación de cuando yo tenía veintipico de años o treinta, no, ya eso, eso es mucho trecho. Porque aunque usted no lo sepa, Isa, la vocación es lo que te hace tener ese don de servicio, ese... O sea, eh, la vocación es lo que hace que la esencia te haga ser quien eres. Que si realmente tú no eres una persona que quiera hacer eso, eh, es muy difícil, porque esto no no lo ves no ves el agradecimiento en todos lado ni que te den abrazos, ni besos, ni te digan uy, qué bien lo hiciste la mayoría de la gente te critica la mayoría de la gente te mira mal la mayoría de las personas te, se enojan contigo eh, los niños en cambio son otro asunto estamos hablando de los padres los niños en cambio son un asunto muy diferente porque los niños siempre te reciben con un beso con un abrazo y si ellos lo dan es porque es sincero o sea, un niño no te va a dar un beso porque lo obliguen ya ni, ni te dar un abrazo porque lo obliguen siempre siempre lo hacen de forma sincera entonces tú sabes que, que estás donde debes estar pero si ni eso siquiera es capaz de llenarte entonces ahí como dicen estamos como la casita roja en el lugar equivocado a ver las características de un maestro o una maestra en el aula observación o sea pienso que debe ser muy observador Aprender a conocer sus estudiantes o sus hijos. Nosotros usualmente a veces tenemos la tendencia a llamar los hijos. Eh, ser paciente, ser muy asertivo, ser tolerante, eh, ser asertivo que cuando, que cuando tú digas algo lo, lo sepas hacer entender. Sí, o sea, sepas que te entiendan lo que estás hablando y si no, buscar las estrategias para que te lo entiendan. Esa es otra forma. Eh, aprender a conocer cada uno de los niños. Si tú no aprendes a conocer cada uno de tus niños, no vas a saber cómo llegarles porque jamás, jamás van a ser iguales. Y si tú tienes 30 estudiantes, no hay 30 iguales. Si tú tienes 10, no hay 10 iguales, o sea, la cantidad que sea es lo de menos. La cuestión es buscar las estrategias para que ellos te puedan entender y, y, y sepan, sepas llegarle a cada uno. A veces se logra, otras veces no, pero como dicen, si se logra salvar una plantita en medio de un incendio, créame que, que es bendición. A ver, qué huella eh, la independencia, que se vuelvan personas independientes. Que se vuelvan personas eh, de una u otra forma tolerantes, que le enseñen a su familia también eso, o sea, a ser independientes, a que crean en ellos mismos, a que, a que no creen dependencia de nadie, pero tampoco ser, a ver, humillativos, ¿no? Sino hacerlo de una forma con buen corazón, llamémoslo así, independencia con buen corazón, o sea, que que no se no, no se fiende la humillación ni nada de eso sino como de que yo escucho pero escúchenme que yo le estoy hablando y le, que le estoy diciendo se lo estoy diciendo con cierta razón ya no sé si de pronto me estoy explicando bien o no pero la cuestión es eso o sea más que todo el trabajo es de que sean independientes que pueden lograr las cosas de que de que no se achicopalen ante los obstáculos sino que no hay que seguir, hay que ir para adelante el miedo, pues precisamente por eso es el trabajo de la independencia, hay que dejar los miedos atrás, hay que soltar los miedos, hay que arriesgarse porque si, sí, como dicen, el que no arriesga un huevo no gana un pocho. Y no solo por eso, sino porque es que, o sea, el miedo es el obstáculo más grande que todos los seres humanos tenemos y el que nos impide enfrentarnos y ver la realidad de las cosas. Por eso es que está la situación del país como está y hay mucha gente que aprueba el hecho de que el gobierno nos siga robando y nos siga haciendo lo que nos hace, para mí es eso, entonces no solamente para hablar de política, sino en la parte del aula, los niños tienen que aprender a estar tranquilos y a estar seguros de que donde están los quieren, son apreciados y son valorados, eso les ayuda mucho a que vayan cogiendo fuercita, cuando ya vayan creciendo cada día van a ir eh, mejorando esa parte cada vez más, entonces en ese es el, el, el trabajo también que se, se trata de realizar con ellos. Pues la confianza en el rol docente es que si usted va con miedo y se enfrenta a un grupo, los muchachos sienten, ellos detectan ese miedo y huelen, no sé por qué, pero siempre decimos que parecen como, como si lo detectaran, entonces usted tiene que ser muy consciente de lo que va a hacer, de que se va a equivocar, de que va a meter las patas, de que... De que de que se va a caer, pero la cuestión es pararse, sacudirse el polvo y bueno, sigamos, ah bueno, cometí ese error, ya sé que no lo vuelvo a cometer y evaluarse, o sea, evaluarse es importantísimo para mí, siempre ha sido muy importante estarme evaluando constantemente, mirar y decir, ah, no me gustó cómo hice esto, me parece que lo hice mal, lo hubiera hecho de otra forma bueno, ya sé, ya para la próxima lo hago, tratar de enmendar los errores que se cometen, pero ante todo no mostrar miedo y no mostrar inseguridad, o sea, vuelvo y te digo tiene mucho que ver con la vocación, tiene mucho que ver con el amor con el que se hacen las cosas, saber que sí que podemos caernos pero que nos podemos volver a parar y, y, y tener confianza, o sea, apreciar tanto a esos niños y estar con la mente tan abierta de conocerlos, de quererlos, de encariñarse con ellos, que eso siempre sucede si realmente uno quiere esto. Entonces, tener el corazón tan grande como para que quepan todos y, y, y siempre querer hacer lo mejor para ellos y por ellos. Pues si sí, vamos a hablar de actualidad, mira todo lo que ha estado pasando desde 2020, que, que ahorita los conceptos tienen que ser virtuales, que no nos podemos ver, que no nos podemos tocar, que los protocolos, todos los cambios a los que hemos tenido que estar. Eh, o sea, los cambios actuales a los que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué sucede con eso? Estar con la mente muy abierta y muy dispuestos a adaptarse a sus cambios y, y lograr que los niños se puedan adaptar a ellos también. Entonces, imagínense, nos toca doble trabajo. Aunque realmente yo sigo viendo, y ahí caigo yo de pronto en eso, es que yo sigo viendo la importancia del contacto. O sea, para mí es muy importante que los niños tengan la compañía de otros niños, porque por mucho que quieran decir que no, que esto, que lo otro, para mí esa parte es vital para el aprendizaje de ellos, sobre todo en la etapa del preescolar. Es muy, muy, muy importante. Pues, básicamente, que cambiaría? El, el manejo que el gobierno le ha dado a las escuelas. Eh, más inversión social en esa parte, porque realmente las escuelas públicas no han podido iniciar. Es debido a que no pueden conservar todos los protocolos de bioseguridad. Primero, porque no hay suficiente personal docente, eh, meten... Meten una cantidad de niños en un salón por evitarse el pago de salarios. Por un lado, son salones de 30, 40, 50 niños. Las instalaciones higiénicas de las escuelas son, de la mayoría de las escuelas, de o sea, muchas escuelas son muy deplorables, sí, son, o sea, están en muy mal estado. Sí, dicen que se debe tener un lavamanos por 25 niños. Y no tienen sino tres para 100, 200, 300 muchachitos de una escuela, tres, cuatro lavamanos como máximo, bebederos. Baños también lo mismo, cuatro para niños, cuatro para niñas. Y eso, si es que están buenos todos. Entonces, imagínate, si empezamos por ahí, obviamente lo que cambiaría sería eso si tuviera la posibilidad cambiar primero la planta física, segundo la cantidad de estudiantes por salón para que realmente un profesor se le pueda dedicar a un niño yo pienso que no deben haber más de 25 estudiantes por salón. Para mí sería lo ideal, para poder que realmente el profesor tenga un buen contacto con el niño y obviamente pues mejorar la, la, los salarios para que el profe pueda dedicarsele a ese grupo y, y no tener que estar que corriendo y llenando tanto papel. Yo lo veo mucho con mi esposo. Mi esposo trabaja en magisterio. Uy, eso es impresionante. O sea, ha sido durísimo para él esta parte de la pandemia el manejo que le ha tenido que dar a eso, ese hombre se para así a las 7 de la noche del, del computador, 6 de la tarde, 7 de la noche, y no es justo, sabiendo que el grupo solamente los manejos son de en la mañana, pero con la llenara de papeles que tiene que hacer, ay por Dios, es malo que se tiene que dedicar a llenar papeles que hay que dedicarsele a los niños, entonces eso también tiene mucho que ver, eso también pero pienso que lo cambiaría. Bueno, esto ha sido una época de adaptación, de cambio, eh, yo me vi obviamente muy afectada económicamente porque pues me tocó prácticamente cerrar el jardín un año y este año la cantidad de niños que se pudieron recibir fueron muy pocos para poder trabajar diariamente con ellos, o sea solamente recibimos un máximo de 30 niños pues por el espacio que tenemos y me tocó prácticamente salir de una de las profes y con dejar a una sola o sea estamos trabajando yo soy directiva pero también soy docente y y la otra profe pues se encarga de los grupos de los pequeños. Yo me encargo de los niños más grandecitos, que son los de 4 y 5 años. Entonces, nos ha tocado repartirnos así. No hay más de 14 niños por salón, ni de 15 niños por salón. Para dedicarnos, pues, bien a ellos y para conservar los espacios y, y los. Sí, o sea, los, por los protocolos de bioseguridad. Nos ha afectado, de todas formas, muchísimo la parte económica de esto. Eh, pero, pues tratando de seguir adelante y de no, no dejarnos caer, lo importante es eso, yo pienso que vendrán tiempos mejores, la esperanza y la fe siempre están ahí y pues mal que bien no, no hemos pasado hambre, eso ya es una bendición en medio de todo esto, tanta gente que, que ha estado en esta situación tan difícil, ¿ya? entonces ahí hemos ido y lo que hemos tratado es que la otra profe que nos tocó despedir, pues prácticamente despedir, le hemos tratado de ayudar, es con niños de acompañamiento de tareas que necesitan apoyos escolares y todo, entonces se lo mandamos a ella para ayudarla de alguna forma y pues eso también le ha ayudado a ella bastante, entonces por ese lado el alma nos respiró un poquito como para no dejar tan abandonado a nuestros a nuestros colaboradores. bueno
0: Bueno, profe Mónica, me complace mucho poder compartir este espacio de diálogo con usted el día de hoy, siendo una oportunidad valiosa para mi proceso de formación como li futura licenciada en educación infantil. Una vez más, muchísimo gusto. Mi nombre es Isabel Arenas Alvarado. En este momento, curso tercer semestre de licenciatura en educación infantil. Y bueno, la idea es poder hablar un poco a la luz de su importante experiencia sobre las competencias profesionales con las que debe contar un docente. Mi primera pregunta para usted es, ¿cuál es su experiencia como docente y cuál es la vivencia más significativa que recuerda en este momento?
1: Hola Isabela, te agradezco muchísimo pues, la oportunidad de hablar, siempre a los profesores nos gusta mucho hablar, a veces contar cosas pero otras veces no tanto. Bueno, en cuanto a la experiencia docente, ya tengo, estoy desde 1997 trabajando en la parte de preescolar y básica primaria. Y, o sea que estamos hablando de 24 años relativamente. Soy licenciada en educación preescolar. Eh, me gradué un poquito tardecito porque por circunstancias hice cambio de universidad. Estuve en la Santiago y luego me pasé a la, a la Universidad de Antonio Nariño. Mm, ¿Qué te cuento entre esos 24 años pues decir de una sola es un poco complicado pero una que, que siempre de pronto se me viene a la mente son eh, dos, casos, dos casos y básicamente no fueron en, en preescolar sino más bien en, en primaria eh, tra alcancé a trabajar más o menos unos 6, 7 años en básica primaria entre el colegio técnico San Sebastián y el y el colegio eh, parroquial Santiago Apóstol. Los dos casos muy representativos los tuve de dos niños, eh, una niña con problemas de, de audición y me dio mucha curiosidad porque siempre era muy atenta a lo que yo hacía o decía y vi que estaba imitando, entonces eh, los papás pues, me, me hicieron caer en cuenta de eso, la imitación de ella. Eh, hubo otro caso de un niño... De, lo, de otro colegio y ese niño siempre pues lo tengo mucho en la mente el niño fue violado entonces de pronto ese, ese caso para mí fue significativo porque era haber ya muy confrontado la realidad de muchos niños y, y dolía, dolía bastante el, el alma y, y el corazón de ver uno no, no haber podido hacer nada en algún momento eso ya le había sucedido tiempo antes de que empezara conmigo entonces ver el comportamiento del niño la, la defensa el, la forma de, de actuar de él ante los compañeros y todo eso me, me mantenía como como digámoslo así con el corazón partido un tiempo la verdad no pude volver a saber de él se lo llevaron y pues no, no volví a saber de él pero sí venía de una familia bastante compleja porque pues eh, la mamá tenía una pareja eh, de, pues de su mismo género, no tanto por eso, sino que ellas dos tenían muchos problemas, y el niño fue violado fue cuando estuvo con el papá, un amigo del papá. Entonces era una, una situación bastante compleja y eso, eso yo creo que eso, eso lo marca a uno, lo marca a uno bastante. ¿Listo? De resto, pues, gracias a Dios he visto niños que sí hay mucha problemática familiar, hay problemas de. ¿De qué te digo? de alimentación, no hay problemas familiares pero pues uno va aprendiendo como con el tiempo a ver que son unos patrones un poco parecidos, pero ese caso, ese caso fue particular para mí. Eh, ¿Qué me llevó a escoger esa profesión? Casualmente yo de niña jugaba mucho a ser profesora, ya jugaba que iba a ser profe, pero la verdad es que cuando ya sucedió no, no lo estaba esperando. Solamente sabía que quería estudiar, <risa> quería estudiar algo porque pues estaba también en una situación familiar compleja y necesitaba de una u otra forma independizarme. Eh, cuando empecé lo dudé, lo dudé mucho porque yo no, al principio no entendía, no veía, no me veía como Icai, pero, pero no, me enamoré, me enamoré de esto y y ver todo lo que uno puede hacer con los niños lo que puede hacer por ellos lo que de una u otra forma puede hacer por las familias me, me gusta y después me di cuenta que no ya, ya lo traía en el corazón ya lo traía en el corazón, lo traía en el alma traía eso y, y lo chistoso del asunto <coughs> perdón Isa lo chistoso del asunto es que mi papá quería que yo fuera profesora <risa> pero yo no yo como que no me, no me empataba en el cuento o sea yo no me veía pero ahora que, que, que ya llevo veintipico de años en esto, no, ya, yo no cambiaría esto por nada de la vida, de realmente. O sea, no lo cambiaría por nada ni por un trabajo de oficina, no me debo, no me veo en otra cosa, la verdad. Ay, a ver, uno de los mayores logros que te puedo decir, el poder ayudar a las familias, el poder escuchar no solamente a los niños, el, el poder detectar situaciones en los niños y poder ayudar a las familias de alguna forma eso. Eh, créeme que le alimenta el alma mucho a uno ¿vale? o sea eso es es como si te eh, se te inyectaran eh, no sé, llamémoslo felicidad dicha o, o alegría o vida, no sé, no sé cómo llamar eso pero cada vez que de pronto uno detecta un comportamiento o cierto comportamiento en un niño y uno ve que hay algo ahí, un precedente, entonces uno se pone a investigar, no es por chismosidad ni nada, no, no es algo que, que uno quiera hacerlo como por hacer maldades ni nada, no, sino el ver que de una u otra forma usted trata de hacer algo por una familia en sí, eso, o sea, y cuando se logra, no, eso, eso mejor dicho, produce una alegría infinita, produce mucha, yo, yo lo pienso y lo llamo gracias a Dios, eso creo que se llama así felicidad, llamémoslo de esa forma. El mayor desafío ese, <ríe> aprender a, a ser calmada, aprender a ser paciente para mí, fue difícil. Y tengo que decir que mi hijo mi mayor me ayudó mucho en eso porque él traía esa escuela y yo no, no lo entendía. El aprender a observar, el aprender a, a calmarme y no actuar hasta que vea la necesidad, el aprender a escuchar. Yo creo que ese ha sido uno de los mayores eh, desafíos que he tenido yo porque soy una persona bastante nerviosa, bastante impaciente. Entonces el tener que quedarme en calma y quieta y observar es para mí fue duro y de verdad que lograrlo ahorita ya veo las cosas desde una perspectiva diferente pero realmente eso lo da la experiencia, los años y los golpes <ríe> todos los golpes que uno tiene que dar para llegar a eso es, es complicadito pero bueno, se, se, se parece que se logra confiando en Dios, obviamente todavía estoy en proceso porque yo no voy a decir que ya lo alcance ni nada, pero sí veo que que a comparación de cuando yo tenía veintipico de años o treinta no, ya eso, eso es mucho trecho porque aunque usted no lo sepa Isa, la vocación es lo que te hace tener ese don de servicio ese o sea, eh, la vocación es lo que hace que la esencia te haga ser quien eres que si realmente tú no eres una persona que quiera hacer eso eh, es muy difícil porque esto no no ves no es el agradecimiento en todo lado ni que te den abrazos, ni besos, ni te digan, uy, qué bien lo hiciste. La mayoría de la gente te critica, la mayoría de la gente te mira mal, la mayoría de las personas te, se enojan contigo. Eh, los niños, en cambio, son otro asunto. Estamos hablando de los padres. Los niños, en cambio, son un asunto muy diferente porque los niños siempre te reciben con un beso, con un abrazo. Y si ellos lo dan es porque es sincero. O sea, un niño no te va a dar un beso porque lo obliguen ya, ni, ni te dar un abrazo porque lo obliguen, siempre, siempre lo hacen de forma sincera, entonces tú sabes que, que estás donde debes estar, pero si ni eso siquiera es capaz de llenarte, entonces ahí como dicen, estamos como la casita roja, en el lugar equivocado. A ver, las características de un maestro o una maestra en el aula, observación, o sea pienso que debe ser muy observador, Aprender a conocer sus estudiantes o sus hijos. Nosotros realmente a veces tenemos la tendencia a llamarlos hijos. Eh, ser paciente. Ser muy asertivo. Ser tolerante. Eh, ser asertivo que cuando, que cuando tú digas algo lo, lo sepas hacer entender. Sí, o sea, sepas que te entiendan lo que estás hablando Y si no, buscar las estrategias para que te lo entiendan Esa es otra forma eh, Aprender a conocer cada uno de los niños Si tú no aprendes a conocer cada uno de tus niños No vas a saber cómo llegarles Porque jamás, jamás van a ser iguales Y si tú tienes 30 estudiantes, no hay 30 iguales si tú tienes 10, no hay 10 iguales, o sea, la cantidad que sea es lo de menos. La cuestión es buscar las estrategias para que ellos te puedan entender y, y, y sepa, sepas llegarle a cada uno. A veces se logra, otras veces no, pero como dicen, si se logra salvar una plantita en medio de un incendio, créame que, que es bendición. A ver, ¿qué huella? Eh, la independencia, que se vuelvan personas independientes... Que se vuelvan personas eh, de una u otra forma tolerantes, que le enseñen a su familia también eso, o sea, a ser independientes, a que crean en ellos mismos, a que, a que no creen dependencia de nadie, pero tampoco ser, a ver, humillativos, ¿no? Sino hacerlo de una forma con buen corazón, llamémoslo así, independencia con buen corazón, o sea, que. Que no se, no, no se fíen de la humillación ni nada de eso, sino como de que yo escucho, pero escúcheme que yo le estoy hablando y le, que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo con cierta razón, ¿ya? No sé si de pronto me estoy explicando bien o no, pero la cuestión es eso, o sea, más que todo el trabajo es de que sean independientes, que pueden lograr las cosas, de que, de que no se achicopalen ante los obstáculos, sino que no, hay que seguir, hay que ir para adelante. El miedo, pues precisamente por eso es el trabajo de la independencia, hay que dejar los miedos atrás, hay que soltar los miedos, hay que arriesgarse porque si, sí, como dicen, el que no arriesga un huevo no gana un pocho y no solo por eso sino porque es que, o sea, el miedo es el obstáculo más grande que todos los seres humanos tenemos y el que nos impide enfrentarnos y ver la realidad de las cosas, por eso es que está la situación del país como está y hay mucha gente que aprueba el hecho de que el gobierno nos siga robando y nos siga haciendo lo que nos hace para mí es eso, entonces no solamente para hablar de política sino en la parte del aula, los niños tienen que aprender a estar tranquilos y a estar seguros de que donde están los quieren son apreciados y son valorados eso les ayuda mucho a que vayan cogiendo fuercita, cuando ya vayan creciendo cada día van a ir eh, mejorando esa parte cada vez más, entonces en ese es el, el, el trabajo también que se, se trata de realizar con ellos pues la confianza en el rol docente es que si usted va con miedo y se enfrenta a un grupo, los muchachos sienten, ellos detectan ese miedo y huelen, no sé por qué, pero siempre decimos que parecen como, como si lo detectaran, entonces usted tiene que ser muy consciente de lo que va a hacer, de que se va a equivocar, de que va a meter las patas, de que... De que de que se va a caer, pero la cuestión es pararse, sacudirse el polvo y bueno, sigamos ah bueno, cometí ese error, ya sé que no lo vuelvo a cometer y evaluarse, o sea, evaluarse es importantísimo para mí, siempre ha sido muy importante estarme evaluando constantemente, mirar y decir ah, no me gustó cómo hice esto me parece que lo hice mal, lo hubiera hecho de otra forma bueno, ya sé, ya para la próxima lo hago, tratar de enmendar los errores que se cometen, pero ante todo no mostrar miedo y no mostrar inseguridad, o sea Vuelvo y te digo, tiene mucho que ver con la vocación, tiene mucho que ver con el amor con el que se hacen las cosas, saber que sí que podemos caernos pero que nos podemos volver a parar y, y, y tener confianza, o sea, apreciar tanto a esos niños y estar con la mente tan abierta de conocerlos, de quererlos, de encariñarse con ellos, que eso siempre sucede si realmente uno quiere esto, entonces tener el corazón tan grande como para que quepan todos y, y, y siempre querer hacer lo mejor para ellos y por ellos. Pues si vamos a hablar de actualidad, mira todo lo que ha estado pasando el de 2020, que, que ahorita los conceptos tienen que ser virtuales, que no nos podemos ver, que no nos podemos tocar, que los protocolos, todos los cambios a los que hemos tenido que estar. Eh, o sea, los cambios actuales a los que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué sucede con eso? Estar con la mente muy abierta y muy dispuestos a adaptarse a sus cambios y, y lograr que los niños se puedan adaptar a ellos también. Entonces, imagínense, nos toca doble trabajo. Aunque realmente yo sigo viendo, y ahí caigo yo de pronto en eso, es que yo sigo viendo la importancia del contacto. O sea, para mí es muy importante que los niños tengan la compañía de otros niños, porque por mucho que quieran decir que no, que esto, que lo otro, para mí esa parte es vital para el aprendizaje de ellos, sobre todo en la etapa del preescolar. Es muy, muy, muy importante. Pues básicamente, ¿qué cambiaría? El, el manejo que el gobierno le ha dado a las escuelas. Eh, más inversión social en esa parte, porque realmente las escuelas públicas no han podido iniciar. Es debido a que no pueden conservar todos los protocolos de bioseguridad primero, porque no hay suficiente personal docente. Eh, meten Meten una cantidad de niños en un salón por evitarse el pago de salarios, por un lado. Son salones de 30, 40, 50 niños. Las instalaciones higiénicas de las escuelas son, de la mayoría de las escuelas, de muchas escuelas, son muy deplorables. Deplorables, sí. Son, o sea, están en muy mal estado. Sí, dicen que se debe tener un lavamanos por 25 niños y no tienen sino tres para 100, 200, 300 muchachitos de una escuela, tres, cuatro lavamanos como máximo, bebederos. Baños también lo mismo, cuatro para niños, cuatro para niñas, y eso, si es que están buenos todos. Entonces imagínate, si empezamos por ahí, obviamente lo que cambiaría sería eso si tuviera la posibilidad cambiar primero la planta física, segundo la cantidad de estudiantes por salón para que realmente un profesor se le pueda dedicar a un niño yo pienso que no deben haber más de 25 estudiantes por salón. Para mí sería lo ideal para poder que realmente el profesor tenga un buen contacto con el niño y obviamente, pues, mejorar la, la, los salarios para que el profe pueda dedicarsele a ese grupo y, y no tener que estar que corriendo y llenando tanto papel. Yo lo veo mucho con mi esposo. Mi esposo trabaja en magisterio. Uy, eso es impresionante. O sea, ha sido durísimo para él esta parte de la pandemia el manejo que le ha tenido que dar a eso ese hombre se para así a las 7 de la noche del, del computador 6 de la tarde, 7 de la noche y no es justo sabiendo que el grupo solamente los manejos son de en la mañana pero con la llenara de papeles que tiene que hacer, ay por Dios, es malo que se tiene que dedicar a llenar papeles que hay a dedicársele a los niños entonces eso también tiene mucho que ver, eso también, por ahí pienso que lo cambiaría bueno, esto ha sido una época de adaptación, de cambio eh, yo me vi obviamente muy afectada económicamente porque pues me tocó prácticamente cerrar el jardín un año y este año la cantidad de niños que se pudieron recibir fueron muy pocos para poder trabajar diariamente con ellos, o sea solamente recibimos un máximo de 30 niños pues por el espacio que tenemos y me tocó prácticamente salir de una de las profes y dejar a una sola o sea estamos trabajando yo soy directiva pero también soy docente y y la otra profe se pues, encarga de los grupos de los pequeños. Yo me encargo de los niños más grandecitos, que son los de 4 y 5 años. Entonces nos ha tocado repartirnos así. No hay más de 14 niños por salón, ni de 15 niños por salón. Para dedicarnos pues, bien a ellos y para conservar los espacios. y, y los Sí, o sea, los, por los protocolos de bioseguridad. Nos ha afectado de todas formas muchísimo la parte económica esto. Eh, pero pues... Tratando de seguir adelante y de no, no dejarnos caer, lo importante es eso, yo pienso que vendrán tiempos mejores, la esperanza y la fe siempre están ahí y pues mal que bien no, no hemos pasado hambre, eso ya es una bendición en medio de todo esto, tanta gente que, que ha estado en esta situación tan difícil. Ya, entonces ahí hemos ido y lo que hemos tratado es que a la otra profe que nos tocó despedir pues prácticamente despedir le hemos tratado de ayudar es con niños de acompañamiento de tareas que necesitan apoyos escolares y todo, entonces se lo mandamos a ella para ayudarla de alguna forma y pues eso también le ha ayudado a ella bastante entonces por ese lado el alma nos respiró un poquito como para no dejar tan abandonado a nuestros, a nuestros colaboradores bueno